1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado hoy, día del holocausto, a las lecciones del holocausto. Suele ser muy común, desgraciadamente muy común, que la gente vea una película, un documental, lea un libro sobre el holocausto y diga «¿Pero cómo se pudo llegar a esto? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo nadie actuó?», etcétera. Bien, que tengas ese pensamiento así de golpe, a rebote pronto, tiene cierta lógica, pero no hay nada más que ver la sociedad en la que vivimos para explicarse el holocausto. ¿O ustedes creen que porque un día un señor con bigote austriaco que se llamaba Adolf decidió ir en esta dirección, la gente quedó alucinada y decidió seguirle? No, 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 no. no. Hombre, claro que hubo un papel importante de las SS, de siglos de normas antisemitas emanadas de la Iglesia Católica, que en última instancia las leyes de Nuremberg no son nada más que una repetición de eso. Muchos católicos alemanes que en el año 33 dijeron, hombre, pues si el Papa firma con Adolf, eh, Adolf tiene que ser bueno. Bien, todo eso contribuyó, todo eso contribuyó. Pero miren ustedes, la explicación Terrible del holocausto al final es que gente normal, gente de la calle, gente de a pie, gente que podría ser su vecino, al final aceptaron los peores crímenes con la excusa, desde luego absolutamente inaceptable, de obedecemos órdenes. ¿Usted ha oído en algún momento a un funcionario que le dice yo me limito a obedecer órdenes? Pues ahí tiene usted un nazi. Él no lo sabe y seguramente será una persona muy agradable y puede que quiera a su mujer o a su marido y a sus niños, pero en su interior tiene un nazi. Su principio moral no es la decencia, ni la integridad, ni la bondad, es obedezco órdenes y ahí hay un nazi, aunque insistimos, él no lo sabe. Usted se ha encontrado con una persona que en un momento determinado, como a mí me pasó con un altísimo cargo de la agencia tributaria, te reconoce que las normas que aplica son anticonstitucionales y sin embargo cuando tú le dices, ¿y cómo las obedece? Dice, yo obedezco órdenes. Ahí tienen ustedes un nazi, un nazi como Eichmann, que seguramente si hubiera vivido en el año 44 en el Tercer Reich, hubiera firmado las actas para mandar a los judíos húngaros a Auschwitz con la misma tranquilidad que ahora firma las actas de la agencia tributaria. Ustedes se encuentran a alguien que cuando uno denuncia los abusos del gobierno, de la administración en un país, dice yo obedezco órdenes que es el deber del funcionario, ahí tienen ustedes un nazi. La gente que tiene ese corazón que responde de esa manera. En el Tercer Reich, y no con un gobierno psh, de, de cartón piedra, sino con gente seria, uniformada, hubieran obedecido todos los crímenes que decidía la cúpula nazi. Porque es gente que no tiene conciencia, ni moral, ni integridad, ni decencia. En lugar de eso, tienen un letrerito que dice yo obedezco órdenes. Y una sociedad así es la sociedad que en un momento determinado sale un pasaporte COVID en vez de un pasaporte ario y lo aplauden y lo aplican. Pero es que si mañana saliera el pasaporte ario harían lo mismo porque no tienen conciencia, porque no tienen decencia, porque no tienen integridad. A lo mejor protestan de la corrupción del gobierno de turno, pero cuando a ellos les toca enfrentarse con la realidad... Aplican el principio de yo cumplo órdenes, la doctrina Eichmann, que por cierto no salvó a Eichmann de que lo ahorcaran en Jerusalén. Esto también hay que decirlo. A veces se hace justicia y efectivamente, aunque alegues que obedecías órdenes, acabas colgado de una soda. Y esto es tremendamente importante. Cuando en un país como el Canadá, Trudeau dice que sabemos, y lo dice en público, que estamos quebrantando las leyes y que vamos en contra de la Constitución en esta cuestión de la crisis del coronavirus y que vamos a seguir haciéndolo. La esperanza de ese país no está en los canallas que se refugian en el obedecemos órdenes. La esperanza de ese país está en estos momentos en las decenas de miles de camioneros que están yendo hacia Ottawa para acercar el Parlamento y obligar a dimitir a Tridón. De la misma manera que la esperanza que había en la Alemania del Tercer Reich a partir del año 33 no estaba en todos esos funcionarios y eso que no eran ni siquiera buscabonus. ¿eh? Eran más idealistas que los buscabonus de la agencia tributaria que obedecían órdenes. La esperanza de Alemania estuvo en gente decente como el pastor evangélico Martin Niemöller al que Hitler no solo encarceló, sino que lo definía como su prisionero particular. La esperanza de Alemania estaba en gente como el teólogo Dietrich Bonhoeffer, que fue ahorcado por los nazis apenas unos días antes de que acabara la guerra. La esperanza de Alemania estaba en gente como la iglesia confesante, la Beckenen Kirche, que se opusieron al nazismo. Y lamentablemente fueron pocas voces y muchas lo pagaron con su vida, como fue el caso de Sophie Scholl. Esa es la esperanza de una nación. Y cuando uno oye a una persona que dice, yo obedezco órdenes, los funcionarios hacemos lo que nos dicen, no puede usted entrar en este restaurante si no tiene un pasaporte ario, tienen enfrente ustedes a un nazi. Quizá él no lo sepa, pero tienen a un nazi. Y cuando de pronto eso va todavía más allá de lo que órdenes y hay alguien que escudando su enanez y su canijismo moral y ético detrás de un micrófono llama cucarachas y ratas a aquella gente a la que quiere oprimir y pide su exterminio, esa persona es un nazi sin ningún género de dudas aunque luego diga lo que sea, que es demócrata cristiano, liberal, socialdemócrata o del Barcelona. Es un nazi de corazón. Y se expresa y actúa como un nazi. Y está diciendo exactamente lo mismo que los nazis no se atrevieron a decir del todo desde los medios de comunicación. Ellos también llamaban a los judíos ratas y cucarachas y piojos. No se atrevían a llamar a exterminarlos. Eso lo hacían aparte. Hay gente que sí, que lo dice, hay que exterminarlos. Ese es un nazi, independientemente de lo que luego diga y de cuál sea su club de fútbol. Y si no aprendemos estas lecciones, nos podemos encontrar con dramas humanos en el presente y en el futuro verdaderamente pavorosos, verdaderamente pavorosos. Esa es la tristísima realidad. Y eso hay que recordarlo en un día como este, que es el día del holocausto. Por cierto, que no crean ustedes que me desvío del tema cuando empiezo el boletín con España. Porque resulta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de declarar ilegal otra más a una de las creaciones de robo, saqueo y espolio salida de la mente de Montoro. Era una historia que sacó en un momento determinado, que decidió que si alguien tenía bienes en el extranjero y no los declaraba. Bueno, pues eso que no deja de ser una falta administrativa no es más. Eso no prescribía como si fuera el delito de genocidio o los crímenes contra la humanidad. Eso solo cabe en gente como Montoro y eso solo lo pueden ejecutar los esbirros buscabonus de la agencia tributaria. Esta norma, que al final ha tumbado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es más, venían advirtiendo años que lo iban a hacer, y por eso Montoro está tan nervioso en los últimos tiempos, porque se teme alguna querella, debería estar en la cárcel, porque una persona que reconoce que ha financiado el golpe de Estado de Cataluña ante el Tribunal Supremo, en estos momentos debería estar en prisión. Pero en España pasa lo que pasa. Pues... Junto con esta historia yo tengo que contar otra. Y se puede encontrar, se puede encontrar perfectamente en las bibliotecas. Cuando Montoro emite esta norma que no solo era anticonstitucional, sino que va contra la legislación europea, que va además contra el sentido común y los principios jurídicos más elementales, bueno, pues cuando sucede esto, yo entrevisto a un alto, alto, altísimo, altísimo, altísimo cargo de la agencia tributaria. Y en el curso de la entrevista yo le digo, pero usted es consciente de que esta norma es inconstitucional. Bueno, al final no solo es inconstitucional, va en contra de la legislación europea. ¿Y qué me dice el alto, altísimo, altísimo cargo de la agencia tributaria? Ya, pero de momento nosotros obedecemos órdenes. Esto es como si alguien le hubiera dicho en el año 44 a Eichmann que usted es consciente de que esto que está usted perpetrando con los judíos de Hungría es un crimen contra la humanidad. Y Eichmann hubiera dicho, sí, pero de momento obedecemos órdenes. Alguno dirá, hombre, no es igual robar a la gente que exterminar a los judíos. No, no es igual, pero la mentalidad de la que surgen las dos atrocidades es la misma. ¿O ustedes creen que si en un momento determinado esta gente que perpetra ilegalidades a sabiendas, porque eso sí se lleva un bonus, si a esta gente en un momento determinado le dijeran que hay ciudadanos que no pueden entrar en un cine en un teatro, en una cafetería, ¿ustedes creen que no obedecerían esa norma? ¿Ustedes creen que serían más valientes que los alemanes en el año 33 frente al pasaporte aéreo? ¿Lo creen de verdad? Porque yo no lo creo. ¿Y ustedes creen que si en medio de una guerra terrible, con feroces bombardeos sobre su país, de pronto les dijeran tienen ustedes que deportar a campos de concentración a estos, estos y estos, los mismos que durante años, durante una década, no hemos dejado entrar en restaurantes, en cines, en teatros, van a campos de concentración. ¿Ustedes creen que estos esbirros dirían, hombre, no, no, robarlos porque me dan un bonus? Pase. Aplicarles una ley ilegal que sé que es ilegal? Pase. Que no entren en restaurantes, etcétera? Pase. Hombre, pero ya un campo de concentración es mucho. ¿Ustedes se lo creen de verdad? Pues no lo crean. Porque esa gente que tiene un nazi sumiso en su interior, aunque se sentiría muy ofendidos si lo escucharan, y se sentiría muy mal, esa gente que roba a los demás a sabiendas de que lo roba ilegalmente, esa gente que no permite que una persona pueda acceder a un servicio médico por el que ha pagado impuestos porque no está vacunado, esa gente que excluye de las listas de un, de un simple trasplante a una persona porque no está vacunada. Esa gente que incluso llama desde un micrófono a exterminar a los no vacunados porque se da la circunstancia de que son ratas y son cucarachas y además los llama asesinos. Esa gente en una situación terrible de guerra con bombardeos espantosos. Vamos, con mucho menos hay que ver lo que han hecho. En una situación así, los meterían a culatazos a ustedes en los vagones para enviarlos a campos de concentración. Porque esa gente ahora mismo no arriesga nada? No arriesga nada por ser honrada. No arriesga nada por decir, bueno, a mí mi jefe me dirá que robe a este infeliz, pero yo no le voy a robar, le voy a aplicar estrictamente la ley. Si tiene que pagar, paga. Si no tiene que pagar, no paga. Pero no le voy a robar, no lo voy a arruinar, no voy a ir a sacar por encima de todo mi bonus. Si en situación de paz, de tranquilidad, de sosiego, pueden descender a esos abismos indescriptibles de miseria moral y de vileza ética, ¿Qué no serían capaces de hacer en medio de una guerra? ¿Qué no serían capaces de hacer con una propaganda que efectivamente siguiera martilleando el odio hacia una pequeña minoría? ¿Qué no serían capaces de hacer? Recuérdenlo ustedes, porque cuando de pronto uno clama contra esta gente, como en mi caso yo llevo décadas clamando, no es una manía, no es una fijación, no es una obsesión. Es un llamamiento a decir hubo un holocausto porque hubo gente que fue pasiva y sobre todo hubo gente anónima de a pie que esa gente obedeció órdenes e intentó justificarse ante su conciencia y ante los demás cuando en realidad eran nazis en su alma. Y examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que la declaración de bienes en el extranjero del exministro de Hacienda, Cristóbal Ricardo Montoro, es ilegal. Es contraria a derecho. Y no solo eso, los magistrados concluyen que restringe varias de las libertades protegidas en los tratados de la Unión, como la libre circulación de capitales, vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos y concluye también que las multas que impone son desproporcionadas, por lo que la regulación de Montoro es tremendamente represiva, dicen textualmente. Y desgranamos estos puntos. En primer lugar, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido las obligaciones que incumben en virtud de la libre circulación de capitales. La regulación española es contraria a derecho. Las restricciones a la libre circulación de capitales que impone son desproporcionadas. Explica que cuando se presenta el modelo 720 se considera lo no declarado como ganancia patrimonial no justificada sin posibilidad en la práctica de ampararse en la prescripción. Eso permite a la administración tributaria proceder sin limitación temporal a la regulación del impuesto adeudado. Y además, añade la sentencia permite cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente, lo que vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica en este sentido. Eso permite a la Administración tributaria proceder sin limitación temporal a la regularización del impuesto adeudado y, además, añade la sentencia, permite cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente, lo que vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica. En cuanto a la cuantía de la sanción, que puede llegar hasta el 150% de lo no declarado, más otras sanciones… El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice lo siguiente. El tipo muy elevado de esta multa le confiere un carácter extremadamente represivo y su acumulación con las multas de cuantía fija previstas adicionalmente puede dar lugar, en muchos casos, a que el importe total de las cantidades adeudadas por el contribuyente supere el 100% del valor de sus bienes o derechos en el extranjero. Ello constituye un menoscabo desproporcionado de la libre circulación de capitales. Y como ejemplo de esto les ponemos un caso sangrante, el de un taxista español jubilado que había trabajado en Suiza, es decir, un emigrante retornado. En Suiza había ahorrado 340.255 euros que invirtió en dos fondos de inversión y en acciones en el banco suizo UBS. Hacienda le multó con 253.950,98 euros por presentar fuera de plazo la declaración de bienes en el extranjero y además le reclamaba otros 169.300 euros por regularizar la cantidad no declarada y otros 16.16 euros en intereses de demora alucinante es decir un total de 439.267 euros por no informar de que tenía 340.000 euros en el extranjero en definitiva una multa mayor que el dinero que este hombre había ahorrado después de tener que salir de su país dejar a su familia trabajar duramente un país que no le ofrecía esas oportunidades económicas esto que es directamente un atraco a mano armada, vivir del sudor de los españoles, robarles. Y seguimos, seguimos con la sentencia de los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al conocido como modelo 720 del exministro Cristóbal Ricardo Montoro. También en cuanto a la cuantía de las sanciones que contempla la norma que regula este modelo, ¿quién sanciona... Con 5.000 euros cada dato incompleto que se facilita a la agencia tributaria y con 10.000 euros los falsos cada uno de estos datos. A lo que se pueden sumar 100 euros por los retrasos también sobre cada dato. ¿Y qué dicen respecto de esto? Dicen los jueces europeos, les leemos... Que estas multas no guardan proporción alguna con las multas que sancionan el incumplimiento de obligaciones similares en un contexto puramente interno en España. Y esto lleva al tribunal a concluir que el régimen sancionador establece una restricción desproporcionada de la libre circulación de capitales. Pero la realidad cuál es? Que esta norma sigue vigente. Esta sentencia no la anula. Lo que hace... Es declarar ilegal las sanciones formales y sus consecuencias, que son las ganancias no justificadas de bienes en el extranjero. Pero hace algo importante. Los contribuyentes podrán reclamar la devolución de las sanciones. Hay que decir que fue la Comisión Europea la que decidió llevar la Declaración de Bienes Española de Montoro a la justicia europea. Ahora, una vez que España adapte su norma a los términos de la sentencia, si quiere y cuando quiere, pues la Comisión Europea tiene la potestad de volver a denunciar a España si considera que no ha cumplido la sentencia y en ese caso sí podría solicitar también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga una sanción a España, ya lo que nos faltaba a los españolitos. La declaración de bienes en el extranjero fue un complemento a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno del Partido Popular en el año 2012, siendo ministro de Hacienda Cristóbal Ricardo Montoro. Por un lado, el Ejecutivo abrió la puerta para que los defraudadores regularizaran casi gratis el dinero que se habían llevado fuera sin declarar. Por otro lado, se avisaba de que a partir del año 2013 tendrían que confesar todo el patrimonio que tenían en el exterior bajo penas de multa que podrían ascender hasta el 150% de la cuota no declarada. Sanciones fijas de 10.000 euros por cada dato omitido y además se considerarían como ganancias patrimoniales no justificadas los activos no declarados con independencia de la fecha de su adquisición, por lo que tendrían que tributar al tipo marginal de la renta. Buena sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
1: Bueno, y esto es algo maravilloso, esto es algo maravilloso porque la agencia tributaria que se dedica a utilizar la ilegalidad, a la vista está esta decisión del Tribunal de Justicia Europeo para robar es poliar y saquear a los españoles de manera ilegal, porque si te llevas el dinero de los demás de manera ilegal, eso es un robo en toda tierra de garbanzos, aunque lo perpetre un sicario busca bonus, bueno, pues esa misma agencia tributaria decide gastarse alegremente el dinero de los españoles en enviar cartas en catalán, gallego y valenciano la agencia tributaria, se va a gastar casi dos millones de euros en enviar cartas en catalán, gallego y valenciano. Eh, la verdad es que el gobierno nacional, eh, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha aumentado algo la cantidad, pero el que le pegó una subida bárbara en este sentido desde el año 2014 fue Montoro. De manera que esto es algo verdaderamente fantástico. Es verdaderamente fantástico. Porque ustedes lo roban a manos llenas, lo hacen de manera ilegal, saben que lo hacen de manera ilegal, apelan a que obedecen órdenes y por lo tanto ellos se lavan las manos. Y por supuesto, en una situación como esta, ¿con quién lo hacen? ¿Con el dinero de quién? Con el de vosotros, queridos niños. Y alguno de estos sujetos, cuando pierde un caso, cuando se declara que una ley es injusta, etcétera, Responde ante los tribunales, no. Bueno, pues tengan ustedes por seguro en España que mientras toda esta gente no acabe sentándose en el banquillo y rindiendo cuentas por lo que ha expoliado desde hace décadas, no sueñen ustedes con que haya un cambio en España. Gobierne quien gobierne, les van a seguir robando de manera arbitraria. ¿Y qué más da que gobiernen los rojos, los azules, los verdes o los morados? si a ustedes les van a seguir robando lo que les apetece, un ejército de sicarios buscabonus. Es que es así de claro, no hay, no hay otra historia. Y mientras no se percaten ustedes de esto, pues andan muy despistadillos. Porque además no crean que roban porque sí, ni solo para que se lo lleven los políticos. Fundamentalmente esto va a parar a las castas privilegiadas. Que de pronto llega un Hitler al poder, inmediatamente firman un acuerdo con él lo cual es significativo.
0: La agencia tributaria gasta más de 1,7 millones en traducir sus cartas al catalán, al gallego y al valenciano. El gobierno socialcomunista ha inflado con 300.000 euros más esta herencia de Zapatero que fue aumentando con Montoro. Desde el año 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, la Agencia Tributaria cuenta con un servicio de traducción asistida telemático externo para la obtención, en diferentes lenguas cooficiales, de las comunicaciones escritas que envía a los contribuyentes. Como si el contribuyente no pudiera entender las misivas de Hacienda en castellano. Por si fuera poco, ahora el gobierno sanchista ha engordado este presupuesto en más de 300.000 euros respecto del anterior. De este modo, esto le cuesta a los españoles más de 1,7 millones de euros, exactamente 1.745.454 euros. Este servicio lo garantiza el artículo 17 de la Ley 39-2015 de Procedimiento Administrativo Común. En el año 2014, ya con Rajoy la presidencia y Montoro en Hacienda, Hacienda amplió la traducción a los contenidos servidos desde la sede electrónica de la agencia tributaria. Ahora bien, Hacienda señala que desde el año 2017 se ha producido, les leemos, un incremento considerable en las traducciones puesto que hasta ese momento únicamente se traducían de forma estándar los documentos de renta pero debido a que la ley de procedimiento administrativo común obliga a traducir todo tipo de documentación dirigida a los contribuyentes ha aumentado la demanda de estos servicios esto dice hacienda pero esto no queda aquí añaden por la continua integración en la Comunidad Económica Europea y la participación en organismos internacionales, se han incrementado considerablemente las traducciones a inglés, francés y alemán. Pero seguimos, señores, porque van a gastar mucho más dinero. La agencia tributaria quiere hacer cosas como estas. Quieren contratar un servicio que elabore y mantenga un glosario terminológico por cada una de las lenguas cooficiales, además de inglés, francés y alemán. También quieren que desarrollen unas guías con las normas de estilo y comunicación en cada uno de estos idiomas y lenguas. Y la empresa contratada, aún por asignar, deberá hacer un seguimiento online de las traducciones. La agencia tributaria quiere contar con este servicio durante cuatro años más, es decir, dos años y otros dos de prórroga. La licitación de Hacienda se produce la misma semana que el PDCAT ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados donde solicita al Gobierno que el Boletín Oficial del Estado se traduzca al catalán, al gallego, al vasco y al valenciano. Y además pide que sea el Estado español quien corra con los gastos.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde se ha celebrado la sexta cumbre de la Alianza del Pacífico que ha firmado una declaración conjunta con Singapur y ha iniciado negociaciones con Corea del Sur para un tratado de libre comercio. Eh, para los que no se enteren y, siguen y sigan pensando que el mundo se decide en Ucrania o algo parecido, el mundo en estos momentos a pasos agigantados, es un mundo que no es el mundo del Atlántico como ha sido durante décadas y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y es el mundo del Pacífico. Así de claro y así de evidente. Te puede gustar o no te puede gustar. Te puedes encontrar con el coloso chino y quedarte sin respiración o puedes hacer que no ves a China y que todos los problemas están en Ucrania. Pero aquí la situación es una situación clarísima. La economía mundial pasa por el Pacífico, lo que tiene una enorme importancia para el continente americano y no, digamos, para Hispanoamérica. En medio de esta situación, lo suyo sería que efectivamente los países que dan al Pacífico, pensemos en un Perú, pensemos en un México, en un Chile, no estamos hablando de países de poca relevancia, estos países aprovecharán esa situación. ¿Les van a dejar aprovecharla? Les van a poner todos los palos en las ruedas que puedan. ¿Por qué? Porque si son países independientes, libres, soberanos y prósperos, va a ser muy difícil que la agenda globalista los controle. Y por lo tanto, les van a hacer la vida más que difícil. Esa es la tristísima realidad. Pero lo cierto, y esto es muy importante, es que este es un paso relevante y esperemos que no suceda algo para que el paso pues al final quede en nada, porque la misma salvación de buena parte de los países de Hispanoamérica está precisamente en volverse hacia el Pacífico.
0: Ha culminado la sexta cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Colombia con la entrega de la presidencia pro tempore del organismo a México han firmado una declaración conjunta entre la Alianza del Pacífico y Singapur para que se convierta en estado asociado. Dicen fortalecer las relaciones y la cooperación en áreas que contribuyan a la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. También han anunciado que Corea del Sur se convertirá en un estado asociado de la Alianza del Pacífico con el inicio de unas negociaciones para crear un tratado de libre comercio con este país, con Corea del Sur. Durante el año 2021 fue Singapur quien ingresó como miembro asociado y Pakistán e Irlanda como países observadores. Actualmente se trabaja para que Ecuador sea miembro pleno de esta Alianza del Pacífico. En el marco de la cumbre también se firmó la Declaración Presidencial de Economía Creativa que identifica áreas prioritarias para impulsar la reactivación de un sector que ha sido fuertemente afectado por la pandemia y que contribuirá al proceso de transformación social y económica de la región. Asimismo, los presidentes firmaron la declaración de Bahía Málaga-Buenaventura, expresa su compromiso para continuar trabajando conjuntamente en la disminución de los impactos socioeconómicos causados por el COVID y promover una recuperación económica, dicen, inclusiva, sostenible y que ofrezca nuevas oportunidades para los ciudadanos. En este sentido, el presidente Sebastián Piñera se expresaba del siguiente modo. Les leemos hemos logrado en 10 años desgrabar el comercio entre otros países, facilitar el movimiento de personas, facilitar el movimiento de inversiones, integrar mercados de capitales, incorporar temas como medio ambiente, la plena igualdad de derechos, deberes, oportunidades y dignidad entre hombres y mujeres e incorporar el factor medioambiental, como ven, pura agenda globalista. Los mandatarios alabaron el éxito alcanzado por la Alianza en su década de existencia porque han avanzado, dicen, en los objetivos fundacionales que eran crear un área de integración profunda de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas con proyección hacia la región de Asia-Pacífico. La Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, económica y de cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú, establecido en abril del año 2011 y constituido formal y jurídicamente el 6 de junio del año 2012 con la suscripción del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.
1: Bueno, y en Colombia saben ustedes que cada vez estamos más cerca de unas elecciones presidenciales que van a ser este año, que son muy importantes, porque Colombia no es un país de segunda, tercera fila dentro del continente americano, sino que es un país de primera fila. Y, por supuesto, pues estas elecciones se van caldeando con una violencia que ha ido creciendo en las últimas semanas. Lo último, un muerto y más de 20 heridos en distintos atentados contra el ejército de Colombia. ¿En qué medida esto se va a acabar utilizando al final? Bueno, pues evidentemente esta es una situación que la izquierda intentará aprovechar diciendo que no ha habido generosidad hacia los narcoterroristas que la derecha puede que a lo mejor intente decir pero hombre si más generosos no pudimos ser o algunos diciendo lo que tenemos que ser es firmes pero al final el gran problema en colombia es que a día de hoy la izquierda y la derecha en términos generales son marionetas de la agenda globalista si la derecha continúa en el poder o el centro derecha evidentemente van a seguir la política actual es decir lo que usted diga señor Soros y si llega a la izquierda pues bueno todavía puede ser algo más espantoso porque van a seguir también la política globalista pero además van a colocar al país en una situación en que seguramente se endeudará más gastará más y por lo tanto será más fácil controlar es una situación muy difícil la de Colombia y la única posibilidad de, de intentar salir de ahí sería que efectivamente hubiera una alternativa que en vez de globalista sea patriota y que no esté dispuesta a subordinar los intereses del país a la agenda globalista.
0: En Colombia se están produciendo ataques contra el ejército. El saldo de esto ha sido un muerto, al menos que se sepa por el momento, y 24 heridos. Los ataques en distintas regiones de Colombia, de norte a sur, este y oeste, durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves. El mayor ataque ocurrió esta madrugada contra la base militar del 27 del batallón de infantería número 14 Capitán Antonio Ricaurte, que está ubicada en el municipio de Agua Chica, en el departamento del César. Allí se escucharon cuatro detonaciones, producto al parecer de ataques con granada, dejó dos militares con heridas de consideración y 18 más con afectaciones leves que fueron atendidos dentro de la misma unidad militar. El comando de la décima brigada del ejército señaló que fue atacada además con artefactos explosivos la base militar de Chiriguaná, también en el César, donde murió el soldado Faider Martínez Gómez. También resultó herido con esquirlas otro uniformado, quien fue llevado a un centro médico de Chiriguana, donde está siendo atendido. Según las autoridades, este ataque fue cometido, al parecer, por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y se llevan a cabo operaciones militares para identificar a los responsables de estos actos terroristas. Un tercer ataque fue perpetrado con explosivos contra el Batallón de Infantería número 15 General Francisco de Paula Santander, en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. Dejó un herido. En los departamentos de César y Norte de Santander, delinque el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia y también la disidencia del Frente 33 de las antiguas FARC. Que recordemos, el año pasado atacó con disparos el helicóptero del presidente Iván Duque cuando se aproximaba al aeropuerto de Cúcuta. Y otro ataque ha tenido lugar contra la policía en el municipio de Remedios, en el departamento de Antioquia, que dejó lesionados, y otros dos en Bugalagrande y Tuloá, en el Valle del Cauca, en el que un militar fue herido por un disparo. Además, se produjo un hostigamiento contra la estación policial del municipio de Corinto, en el convulso departamento del Cauca, donde tampoco fueron registrados heridos.
1: Bueno, y nos vamos a Internacional y seguimos con Ucrania, esta vez desde, eh, esta vez desde los Estados Unidos, porque el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dice que si efectivamente hay finalmente un conflicto armado de Rusia con Ucrania, entonces el Nord Stream que conecta a Rusia con Alemania no va a funcionar. Bueno, esto lo puede decir Ned Price como puede decir lo que quiera. ¿Eh? También hay que decir que Blinken, que es el jefe del Departamento de Estado está a la altura del presidente Biden. Vamos, es que es una nulidad. Ayer salió a dar un comunicado después de que habían entregado la contrapropuesta a los rusos y el tipo estaba temblando como un flan. Vamos, parecía que estaba a punto de entrar en su primera experiencia sexual. Daba una imagen patética. Pero ¿cómo puede ser este tipo el encargado de la política exterior de los Estados Unidos? Es que es el encargado de la política exterior de un país por ahí perdido y dices, bueno, pues está nerviosillo, pero le veías ahí temblón, moviéndose y dices, pero este, este espantapájaros representa la política exterior de los Estados Unidos. Y claro, esta última ya es tremenda. Vamos a ver, para que ustedes se hagan una idea. El Nord Stream 2, que significa que efectivamente Alemania recibe la energía que necesita de Rusia, no es solo ruso, sino que también es alemán. Empezó en el 2018. En el 2019 ya la parte que correspondía a Rusia, Finlandia y a Suecia, y buena parte de lo que pasaba por Alemania y Dinamarca, ya estaba. Y son 760 millas que no pasan por Ucrania, porque los nacionalistas ucranianos le robaban el gas y el petróleo a Rusia, cosa que no se suele contar y que son miles de millones de euros, claro, los rusos se hartaron y los alemanes también. Y entonces el gasoducto se extiende unas 760 millas por el mar Báltico desde Rusia a Alemania. Y además duplica la capacidad del Nord Stream para enviar gas natural ruso del Ártico a Alemania. Para terminarlo de arreglar, no es que esto le vayan a dar ahora la llave, es que ya está lleno de gas. Es que aquí lo único que hay que hacer es que efectivamente ese gas pase, pero el gas incluso ya está. Y esto que salva a Alemania de muchos problemas y junto a Alemania a otros países europeos, y que además es una coproducción, una joint venture, una empresa común, de Alemania y Rusia, va y sale diciendo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, que parece que es más o menos igual de inteligente que su jefe, que esto no va a funcionar. Porque tú lo digas, ¿no? Claro, ya pueden ustedes imaginarse por qué Alemania ha dicho que no manda ni una bala a Ucrania, ha dicho a los países a los que ha vendido armamento que ni se les ocurra mandar una bala a Ucrania, y está por la solución diplomática y porque a ver si Ucrania cumple los acuerdos de Minsk, porque efectivamente no tiene ganas de líos. Como Estados Unidos, y esto es muy lamentable y explica que luego haya cosas que salgan muy mal, pues evidentemente los intereses de sus aliados, salvo que sea Gran Bretaña e Israel, le importan un pimiento, pues claro, esto va a acabar creando una fosa pero no entre Rusia y Europa, sino entre los aliados de Estados Unidos en Europa, en su mayoría, y los Estados Unidos. Y aquí se está siguiendo una política errónea, y esa política errónea pues va a tener muy malas consecuencias, como en Afganistán, como en Irak y en tantos sitios. Porque si efectivamente la política de Estados Unidos fuera a favorecer los intereses de Estados Unidos la inmensa mayoría de las decisiones serían decisiones sensatas e incluso justas. Pero como buena parte de la política exterior de Estados Unidos es simplemente complacer al complejo militar-industrial, que para que ustedes se den cuenta de lo que significa, se traduce, por ejemplo, en que el 53% del presupuesto de Estados Unidos es gasto militar, es una salvajada, se mire como se mire. Pues claro, como ustedes comprenderán, mientras la política exterior de Estados Unidos esté subordinada a eso, pues Estados Unidos no para de meterse en jardines donde nunca debió entrar, con consecuencias que son gravísimas. Y esa es la auténtica realidad y no sirve darle vueltas. Y luego, por supuesto, organizando líos e intoxicando Gran Bretaña.
0: El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, afirma que el importante gasoducto Nord Stream 2, que conecta Rusia con Alemania, no seguirá adelante si las tropas rusas invaden Ucrania. La construcción del Nord Stream 2 comenzó en el año 2018 y en el año 2019 ya se había completado en aguas rusas, finlandesas y suecas, y la mayor parte de la obra también se había completado en aguas alemanas y danesas. El gasoducto se extiende unas 760 millas a través del mar Báltico, desde Rusia hasta Alemania, y duplicaría la capacidad del Nord Stream para enviar gas natural ruso del Ártico al país europeo. Sin embargo, el regulador del mercado energético alemán anunció en noviembre que había suspendido temporalmente el proceso de certificación del gasoducto tras dictaminar que su operador dentro de Alemania no cumple las condiciones establecidas por la legislación alemana. Las autoridades ucranianas también se han opuesto al Nord Stream por temor a que pueda ser utilizado por Rusia como arma contra ella. Aunque el gas no fluye actualmente por el gasoducto y no está operativo, el secretario de Estado ha dicho que Nord Stream sirve de palanca tanto para Estados Unidos y Alemania como para la comunidad transatlántica.
1: Bueno, bueno, bueno regresamos a Europa donde la Agencia Europea del Medicamento la EMA ha dado luz verde al Paxlovit y ustedes dirán, bueno, ¿y esto del Paxlovit qué es? Pues miren ustedes esto es algo verdaderamente maravilloso maravilloso como ya han vendido millones y millones y más millones y todavía más millones y quedan todavía más millones que contabilizar de la vacuna Ahora Pfizer nos saca un medicamento oral contra el coronavirus que se llama Paxlovid. Es algo verdaderamente maravilloso. Durante meses hemos tenido que oír que lo único que funcionaba era la vacuna. La vacuna, lógicamente, hubo gente que se lanzó como se lanzaban en las conversiones masivas de la Edad Media, ¿no? cuando Carlomagno venció a los sajones y los hizo bautizarse en masa en un río. ¿no? Pues ahora Todos a bautizarse en el río, a dejar que te pinchen y a ir a por aquellos que se resisten a que les pongan este brebaje en el cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que tiene que haber algún medio. No hay ningún medio. Bueno, pero yo creo que fuera de YouTube. Y así ha funcionado la cosa durante dos años, que se dice pronto. Pronto. ¿Eh? En dos años, Hitler todavía no se había atrevido a sacar las leyes de Nuremberg. Y hay que ver cómo eran los chicos de Hitler. Pero claro, el relato cada vez se sostiene menos. Y hay decenas de miles de médicos que dicen, no, mire, lo de las vacunas es complicado, tiene peligros, hay gente que se muere, la miocarditis, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos encontrado una serie de tratamientos, que además son más baratos, que la gente se cura. No merece la pena que usted los someta a ese riesgo. Y el relato de la crisis del coronavirus se va deshilachando. ¿Y qué sucede entonces? Hombre, pues ahí están los amigos de Pfizer que ya han sacado un medicamento, o sea, ya lo de la vacuna cada vez es más difícil, estos de la Agencia Europea del Medicamento hasta han dicho que a partir de la tercera dosis que te lo pienses mucho, con la tercera dosis porque el sistema inmunitario se puede caer, que bla, 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 hay gente que está virando hasta en los prostituidos medios de comunicación, nada, no pasa nada, sacamos ahora el Paxlovid que te tomas la pastillita y arreando con los faroles. Es conmovedor, ¿eh? es conmovedor lo que puede hacer la Big Pharma por nosotros, en fin, cuánto buenos son, es para decir aquello de qué buenos son los chicos de la Big Pharma, qué buenos son que nos llevan de excursión como lo que se cantaba en mi infancia, hablando de la orden religiosa de turno, que lo mismo podían ser las madres jesuitinas que los padres escolapios, los que nos llevaban de excursión. Pues esta es la historia que hay, la noticia es maravillosa. Y a partir de ahora el truco va a ser las dos cosas. Es decir, usted todos los años igual que se vacuna de la gripe, se pone la vacuna del coronavirus, salvo que aumente el número de muertes y entonces ya tengamos que ser prudentes y veamos cómo lo retiramos. Pero si nos sale bien, todos los años, a lo mejor cada seis meses, con suerte cada tres o cuatro, le atizamos una vacuna. Pero aparte de eso, si se pone usted malito, porque la vacuna no le hace absolutamente nada, es más, hay más vacunados que enferman que no vacunados, bueno, pues entonces tome usted Paxlovid Y todos están contentos, el negocio es redondo. Y, por supuesto, no duden ustedes que aparecerá algún periodista o alguna periodista diciendo, pues he enganchado el COVID y, y nada, oye, me toma un Paxlovid y estoy como nueva. Es, es conmovedor, conmovedor de verdad.
0: La Agencia Europea del Medicamento ha dado este jueves su visto bueno al medicamento oral de Pfizer para luchar contra el coronavirus, llamado Paxlovid, Es el primero de su especie que podrá ser usado en la Unión Europea. Se trata de un combinado de dos antivirales, el Ritonavir y el Nirmatrelvir, que según afirman es capaz de reducir el 89% de las hospitalizaciones en pacientes de alto riesgo y bajar al máximo el número de muertes. Esto decían también con las vacunas, supuestas vacunas. La Agencia Europea del Medicamento da luz verde a su tratamiento. En adultos les leemos que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de que la enfermedad se agrave en este comunicado, emitido por la agencia con sede en Ámsterdam, dicen que ha tenido en cuenta para ello un estudio realizado con pacientes con coronavirus que muestra cómo el tratamiento, les leemos, reduce significativamente las hospitalizaciones o los fallecimientos en pacientes que tenían al menos una enfermedad subyacente que los ponía en riesgo de padecer COVID grave. Tras el visto bueno de la EMA, la llamada autorización comercial condicional queda aún pendiente de la aprobación definitiva por parte de la Comisión Europea, un trámite que habitualmente no presenta problemas y previsto para las próximas horas. El fármaco de Pfizer ya se administra en otros países como Estados Unidos, donde recibió en diciembre la autorización de emergencia de las autoridades farmacológicas para su uso por vía oral en pacientes mayores de 12 años que tengan una prueba positiva de coronavirus además de síntomas de la enfermedad y pertenezcan a algunos de los grupos con alto riesgo de ser ingresados. Según el análisis de la EMA, los beneficios del medicamento son mayores que sus riesgos. La evaluación se realizó en pacientes que recibieron Paxlovid o un placebo en los cinco días siguientes al inicio de los síntomas y los que no recibieron ni se esperaban que recibieran tratamiento con anticuerpos. En cuanto al perfil de seguridad, fue favorable y los efectos secundarios fueron generalmente leves, según informan, lo único que dicen que puede interactuar con otros medicamentos.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César. Buenas noches también para los oyentes de La Voz.
1: Y ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y el despegamos y luego nos vamos a tomar, porque es que de verdad que se necesita, nos vamos a tomar un respiro de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Pérez.